0: Are you ready? I'm ready. Let's, Let's get, get ready, ready, to, ready rumble. to rumble. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 5. März 2021 und mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Markus Sechel. Wir hatten unseren Redaktionsschluss wie üblicherweise heute um 10 Uhr. Eine Menge Themen haben wir zusammengetragen, von daher würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und gehen direkt in Medias Res. Markus,
1: Heiko. deine Bühne. Oh super, vielen Dank. Ich lege los mit einer Geschichte, die uns ja im Prinzip durch die gesamte Pandemie begleitet. Es geht um das Thema Videokonferenzsysteme und speziell die Videokonferenzsysteme an Schulen. Da gibt es aus Rheinland-Pfalz eine Nachricht, dass sich die Datenschutzaufsichtsbehörde mit dem Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz zu einem Kompromiss durchgerungen hat. Und zwar darf Microsoft Teams da als Plattform für Schüler und Lehrer weiter bis zum Sommer 2022, also tatsächlich nicht nur so für dieses Jahr, sondern auch für nächstes Jahr, verwendet werden, um Distanzunterricht durchführen zu können. Das ist interessant, weil die Datenschutzkonferenz sich ja im Herbst diesen Jahres entschlossen hatte, mit einer kleinen Mehrheit Office 365 grundsätzlich als nicht für den datenschutzgerechten Einsatz zu qualifizieren. Deswegen ist es hier ganz interessant, dass die Aufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz sich zu diesem Kompromiss durchgerungen hat.
0: Du meinst wahrscheinlich Herbst letzten
1: Jahres, weil dieser Herbst steht ja für dieses Jahr noch vor der Tür. Ja, ich, für mich fühlt sich das gerade genauso an wie Herbst, vielleicht habe ich mich deswegen selber irritiert. Ja. <lacht>
0: Sehr gut, ja, ist natürlich spannend, dass die Aufsichtsbehörde das mal äh, vereinbart und die Frage ist ja, oder spannend bleibt ja, ob jetzt eventuell Betroffene noch dagegen vorgehen, denen steht das ja dann trotzdem noch frei wahrscheinlich. Ja. Ich bleibe im schulischen Bereich, gehe aber in den Hochschulbereich, weil auch da ist das Thema Video ein äh, doch nicht ganz unwichtiges, wir haben da auch in der Vergangenheit schon mal drüber berichtet, dass halt es einige Hochschulen gibt, die ihre Studenten bei den Online-Prüfungen, also Remote-Prüfungen, dann überwachen, durch Zwang ein, die Videokamera einzuschalten oder wie die Fernuni Hagen sogar, dass der Desktop geteilt werden muss und auch das Mikrofon eingeschaltet bleiben muss, um halt Betrug und Fuschen sozusagen auf mal umgangssprachliche Art das äh, zu benennen zu vermeiden oder beziehungsweise erkennen zu können. Da hat jetzt ein Student gegen geklagt beim OVG Münster und zwar halt gegen die Fernuni Hagen. Das ist jetzt halt bis 8. März muss es entschieden werden, weil dann ist die fragliche jura die dort jetzt halt Anlass war. Der 31-jährige Student hat natürlich beklagt, dass es etwas schwierig ist, einen, äh, sich vorzubereiten auf die Prüfung und gleichzeitig natürlich dann auch nochmal da die äh, Eilentscheidung zu, vorzubringen. Interessant ist, dass die Fernuni Hagen selber im vergangenen Semester auch schon Online-Klausuren durchgeführt hat, allerdings ohne Überwachung, sogar mit einer Open-Book-Prüfung. Also das heißt, da durfte man halt sogar Unterlagen verwenden. Von daher ist es natürlich schwierig jetzt zu sagen, jetzt müssen wir es überwachen. Andere Uni, und zwar die Christian-Albrechts-Universität in Kiel, war auch angegangen worden, weil da gab es auch entsprechende Vorhaben. Die sollten dort in den Statuten verankert werden, in der Satzung. Da ist ein Student erfolglos gegen vorgegangen. Das OVG in Schleswig hat halt gesagt, dass hier die Videoaufsicht nicht gegen den Willen der Studierenden erfolgen, weil die halt frei entscheiden können, auch eine Präsenzprüfung später zu machen und dass halt die Chancengleichheit dann gewahrt bleiben muss und deswegen halt auch eine Video-Online-Überwachung hier durchaus vertretbar ist, vor allen Dingen, weil es halt freiwillig
1: ist. Das nächste, was ich mitgebracht habe, beschäftigt sich mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und zwar geht es darum, dass in Estland ein Straftäter zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Und die Staatsanwaltschaft hat dazu Informationen verwendet, die aus Mobilfunkinformationen und mobilen Endgeräten hervorgegangen ist. Und die wohl auch schon etwas älter gewesen sind. Also das, was man typischerweise vermutlich als Vorratsdatenspeicherung betrachten würde. Und ja, wie gesagt, im Rahmen dieser Revision hat dann der Verteidiger wohl offensichtlich Zweifel daran gehabt, dass die Verarbeitung rechtmäßig gewesen ist, eben weil die Daten schon älter gewesen sind. Und das Ganze ist dann im Vorlageverfahren beim Europäischen Gerichtshof gemündet oder ist da gemündet. Und tatsächlich hat der Europäische Gerichtshof, was nicht verwunderlich ist, weil es ja eigentlich durchgehende Rechtsprechung des EuGH ist zu dem Thema, gesagt, dass es unzulässig ist. Wir hatten ja im letzten Oktober, also im letzten Herbst, die die Entscheidung dazu vom Europäischen Gerichtshof, wo es ja auch um Länder wie Belgien, Frankreich ging, die ja ähnlich, ähnliche Vorlagen hatten. Also von daher nicht wenig überraschend, dass die Daten hier nicht hätten verwendet werden dürfen und die nationale Richtlinie, die in Estland dazu etabliert worden ist, eben gegen Europarecht verstößt.
0: Ja, ein ewiger Stein des Anstoßes, die Vorratsdatenspeicherung, aber auf den EuGH ist anscheinend Verlass. Ich hätte ein Thema zu den neuen Apple-Einwilligungen im Rahmen von Werbetracking. Twitter sieht das Ganze relativ entspannt. Die nutzen, so wie ich das verstanden habe, aktuell wohl diese Werbe-ID nicht, sondern sagen, man erhält halt durch die eigene Nutzerschaft schon genug eindeutige Signale, was sicherlich dem Umstand zu ist, dass man halt die Twitter-App ja nur nutzen kann, wenn man auch angemeldet ist. Sie wollen das jetzt erstmal beobachten und abwarten, wie bereitwillig iOS-Nutzer dann auch überhaupt dieses Opt-in zum Werbetracking erteilen, weil man halt auch sagt, man hat ja nur eine einzige Chance, die Nutzer zu fragen, also das wird dann wahrscheinlich später bei der Twitter-App dann vielleicht auch nochmal nachgezogen werden, aber im Moment, so zumindest mein Verständnis, verzichtet
1: man darauf. Ja, auch Google stellt sich deutlich datenschutzfreundlicher auf mit der Initiative Privacy First. Tatsächlich ist es geplant, dass im Google Chrome Browser demnächst keine Third-Party-Cookies mehr genutzt werden, um personenbezogene Daten, also Benutzerdaten auszuleiten an Werbenetzwerke. Google möchte das jetzt im Rahmen dieser Initiative anders machen, also nicht mehr auf Cookies setzen, sondern andere Mechanismen nutzen. Und zwar ist es Offensichtlich so geplant, dass die Logik innerhalb des Browsers funktioniert und aus den Informationen zu dem Nutzer dann ein Profil erstellt wird und dieses Profil dann nachher zu einer Gruppe von Nutzern zusammengeführt wird, wobei die Gruppe dann natürlich für die Werbekunden ausreichend groß bzw. ausreichend klein sein muss, damit die Informationen noch sinnvoll verwendet werden können. Also grundsätzlich eine gute Idee, auf Cookies zu verzichten, insbesondere weil natürlich dann die, die Einwilligungspflicht wegfällt. Ich bin gespannt, wie das nachher datenschutzrechtlich zu bewerten ist, weil das hier natürlich auch ein Profil erzeugt wird. Und ob das jetzt zentral bei Google erstellt wird oder lokal auf dem Rechner, ist eine Frage, über die wir uns dann mal vielleicht in der Themenfolge auseinandersetzen können. Gute Idee. Ich muss zugeben, ich habe mir schon kurz
0: die Augen gerieben, als ich diese Woche die Schlagzeilen gesehen habe, dass Google auf Cookies und damit halt ein Stück weit auf Tracking verzichten will. Aber im Detail, genau, sollten wir das vielleicht auch noch nochmal näher beleuchten. Ich hätte eine Meldung aus Berlin noch. Und zwar ging es um eine Klage, Schadensersatzklage, allerdings nicht, also zwar schon grundsätzlich auf den DSGVO-Regelungen, allerdings halt zu einem Zeitpunkt, als die DSGVO noch nicht in Kraft war, ist der Verstoß begangen worden und zwar 2016 und 2017 erfolgten wohl die Verletzungshandlungen und das Kammergericht Berlin hat jetzt halt festgestellt, dass keine Rechtsansprüche da auf Schmerzensgeld oder auf Zahlung immaterieller Entschädigungen bestehen, weil halt die alte Rechtslage zum Zeitpunkt des Verstoßes noch galt. Das Aktenzeichen werden wir in die Shownotes packen. Das Volltexturteil ist allerdings, glaube
1: ich, nur auf Juris kostenpflichtig einzusehen. Wir sind ja der Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Deswegen habe ich eine Nachricht mitgebracht, die in die zweite Kategorie fällt. Heise hat berichtet, dass Ritzbox-Router im Moment in Gefahr sind. Es gibt wohl vermehrt Angriffe oder massenweise Angriffe, die von einer IP-Adresse ausgehen. Und da wird dann versucht, durch Ausprobieren und Ausraten, sich an der Fritzbox-Oberfläche anzumelden. Dazu sagt ähm, AVM, die ja der Hersteller der Fritzboxen sind, gegenüber Heise Security, dass es sich eben nicht um eine Angriffswelle handelt, sondern erfolgreiche Anmeldeversuche, auf, ähm, also Rateversuche handelt. Das muss man unterschiedlich interpretieren, warum das keine Angriffswelle sein muss, wenn das Flächendenken passiert. Unangenehm ist, dass es zufällig passiert, also die Angriffe tatsächlich nicht gezielt erfolgen, sondern jeder von uns, der eine Fritzbox betreibt, davon betroffen sein kann. Und information zum Schutz, da verweist ähm, AVM auf seinen Servicebereich, wo man sich da einige Tipps holen kann und diesen Tipp würde ich dann auch entsprechend weitergeben wollen.
0: Ja, ich würde gerne eine Gratulation aussprechen und zwar haben wir in der Vergangenheit schon darüber berichtet und wir haben Herrn Ronellen Fitch, hessischer Datenschutzbeauftragter, jetzt AD ja auch schon quasi verabschiedet hier in unserem Podcast. Zum Rock'n'Roll, yes. Genau. Und äh, heute möchten wir Herrn äh, Dr. Professor Dr. Alexander Rossnagel ganz herzlich gratulieren zum Amtsantritt, der diese Woche erfolgt ist und wir wünschen ihm natürlich auch ein glückliches Händchen bei der Führung der Landesbehörde
1: für Datenschutz in Hessen. Bei meiner Nachricht weiß ich nicht, wer mich da gratulieren darf. Die Polizei in Magdeburg hat einige Daten gelöscht, insgesamt 42.000 Datensätze, wo es um Fingerabdrücke und Fotos ging, die natürlich für die Ermittlungen relevant gewesen sind. Wie sich jetzt allerdings herausgestellt hat, waren diese 42.000 Datensätze offensichtlich schon längst gelöscht, hätten schon längst gelöscht werden müssen, weil dafür zum Teil die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Das heißt, der, der eigentliche Skandal, um den es ursprünglich ging, dass irrtümlich Daten gelöscht worden sind, stellt sich jetzt tatsächlich als Datenschutzskandal dar. Ich finde es ganz in interessant. Man kann jetzt scheinbar wohl die Daten aus der Datensicherung wiederherstellen. Auch das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, weil Datenlöschung, Datenschutzrechtlich konforme Löschung ja eigentlich sich auch auf die Datensicherung beziehen muss. Deswegen bin ich gespannt, wie das läuft und ob nachher dann auch die Datensätze, die wieder zurück eingespielt werden, dann zumindest datenschutzkonform gelöscht werden können. Richtiges Löschen
0: ist, wie wir aus der eigenen Praxis wissen, natürlich auch nicht immer ganz trivial, weil natürlich gerade das selektive Löschen aus Backups ist dann auch wieder eine eher technisch große Herausforderung. Aber, und das ist auch ja unser Credo immer in der Beratung, wenn ich ein Löschkonzept habe, muss ich halt auch den Fall eines Wiedereinspielens von Backups berücksichtigen und natürlich dann auch wieder im produktiven System löschen. Das scheint hier noch nicht so richtig rund zu laufen, habe ich das Gefühl. Den Eindruck kann man gewinnen, ja. ja. Thema Löschen ist ein gutes Stichwort, weil das war ja auch bei der Deutschen Wohnen Anlass für ein und sogar eines der ersten sehr hohen Bußgelder, die wir hier in Deutschland gesehen haben. Die Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin hat ja ein Bußgeld von 14,5 Millionen Euro gegen die, Deutsche Bußgeld, äh, gegen die Deutsche Wohnen verhangen. Das ist jetzt angegangen worden, dagegen ist geklagt worden, das haben wir letzte Woche auch schon berichtet. Dieser Bußgeldbescheid wurde ja vom Landgericht Berlin gekippt. Letzte Woche wussten wir noch nicht genau, aus welchen Gründen, wie jetzt bekannt geworden ist, hat das Landgericht entgegen der Auffassung vom Landgericht Bonn hier die Anforderungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes nicht als erfüllt gesehen, weil halt kein konkreter Handelnder im Unternehmen benannt wurde. Also man hat hier entgegen der europarechtlichen Auslegungen des Landgerichts Bonn andersrum entschieden und gesagt, es muss halt jemand benannt werden. Die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hat jetzt das auch nochmal in einer Pressemitteilung kundgetan, hat sich da auch so ein bisschen, wie ich doch finde, eher äh, unglücklich geäußert, auch gegenüber dem Landgericht. Weil sie halt dem, dem Landgericht halt so ein bisschen vorwerfen, dass man doch der aufsichtsbehördlichen Abstimmung in der DSK hier widerspricht. Aber ich glaube, das ist letztendlich in unserem Rechtsstaat einfach so, dass halt es eine Gewaltenteilung gibt und ein Gericht halt unabhängig entscheidet. Also das letztendlich als Vorwurf zu machen, finde ich eher ein bisschen schwierig. Also da sollte man dann eher gucken, was man daraus lernt oder beziehungsweise halt die Rechtsmittel einlegen. Aber da kann sich ja jeder auch nochmal eine eigene Meinung bilden. Da können wir gerne auch nochmal den Link in die Show Notes
1: packen zu der Pressemitteilung. Ich bleibe in der Kategorie Bußgelder und bin in Ungarn gelandet. In Ungarn ist ein Bußgeld in Höhe von 38.447 Euro verhängt worden. Das ergibt sich halt aus der Umrechnung aus der jeweiligen ungarischen Währung. Interessant ist hier, dass es da zu dem Bußgeld gekommen ist auf Grundlage einer Datenspeicherung, und zwar ist eine Kopie gemacht worden eines Mutterpasses. Das klingt erstmal grundsätzlich ziemlich verstörend, aber wenn ich sage, dass es in Ungarn so ist, dass werden die Eltern finanzielle Erleichterungen bekommen, Steuervergünstigungen oder beim Darlehen, dann wird es schon mal nicht mehr ganz so absurd. Hier war es so, dass ein Finanzinstitut allerdings die komplette Kopie des Mutterpasses angefertigt hat und das war nach Auffassung der ungarischen Datenschutzbehörde halt einen Verstoß gegen das Minimalprinzip, also Datenminimierung, was ja in der Datenschutzgrundverordnung auch ähm, gefordert ist. Insbesondere waren die Informationspflichten wohl nicht ausreichend erfüllt, weil die Beklagte das Paar nicht hinreichend und transparent über die Datenverarbeitung informiert hat. Also eine teure Kopie, die ja gefertigt worden ist.
0: Ja, ich hätte auch noch ein Bußgeld, ich gehe nochmal zurück nach Magdeburg, da hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal darüber berichtet, dass die Stadt Magdeburg wohl sehr offen ist für Hinweise aus der Bevölkerung bei Verstößen gegen halt entsprechende Vorgaben, zum Beispiel halt bei Falschparkern und hier ist jetzt ein Bußgeld von der Aufsichtsbehörde in Magdeburg verhangen worden und zwar gegen eine Privatperson weil sie ein, eine E-Mail geschickt hat an die Aufsichtsbehörde unverschlüsselt mit Fotos von mehreren Fahrzeugen, inklusive der Kennzeichen. Und da hat die Stadt Magdeburg ja, wie gesagt, halt eine Möglichkeit geschaffen, das halt natürlich per E-Mail zu empfangen. Aber der Verantwortliche beziehungsweise hier der ähm, Bürger hat halt äh, natürlich auch die Möglichkeit gehabt, es postalisch zu verschicken, falls er keine Verschlüsselung bei sich einsetzt auf seinem E-Mail-Postfach. Und äh, deswegen finde ich es ganz bemerkenswert, dass er jetzt 200 Euro dafür zahlen darf, dass er pa Falschparker quasi hier angeschwärzt hat. Die Aufsichtsbehörde hat immer darauf hingewiesen und ich finde das halt auch, wie gesagt, etwas ähm, so rein aus der sozialen Sicht heraus ein bisschen bedenklich, dass man halt hier halt von der Stadtseite aufruft, quasi solche Meldungen zu machen und die Aufsichtsbehörde hat nochmal klargestellt, dass es halt Aufgabe der Stadt sei und nicht der Bürger hier die Meldungen abzusetzen.
1: Wir hatten ja schon mal ein ähnliches Bußgeld auch gegen eine Privatperson, die eine Dashcam bei sich eingesetzt hat und dann YouTube-Videos daraus gemacht hat, um die dümmsten Autofahrer zu zeigen. Also das scheint sich offensichtlich dann so durchzusetzen, weil das Bußgeld war auch ungefähr in der gleichen Höhe. Also Eingriffe in in den Verkehr insbesondere mit Videoüberwachung oder anderen Mitteln scheint halt wirklich Bußgeldbewährt zu sein. Irritierend.
0: Sollten sich alle mal hinter die Ohren schreiben, die sowas gerne machen.
1: Ja. Ich möchte noch auf zwei eigene Angebote hinweisen im Rahmen der Migosens Akademie. Und zwar wird vom 15.03. bis zum 17.03. ein Seminar bei uns durchgeführt, was sich mit Daten. Schutzmanagementsystem beschäftigt, insbesondere das Datenschutzmanagementsystem auf Basis der ISO 27701. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge, die wir gemacht haben zu dem spannenden Thema. Und das versuchen wir natürlich jetzt auch im Seminar nochmal anzubringen. Und am 12. April werden wir ein Seminar durchführen, was sich mit Auskunftsrechten und Auskunftspflichten gegenüber Behörden und betroffenen Personen Beschäftigt. Das wird ein Remote-Angebot sein. Das heißt, also wenn Sie die Reise nach Mülheim an der Ruhr scheuen, können Sie auch trotzdem an dem Seminar teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie über die migosend seite unter dem Stichwort Akademie-Fortbildung.
0: Ich hätte auch noch einen Hinweis. Einige haben es sicherlich auch schon gesehen. Wir haben diese Woche auch eine neue Themenfolge veröffentlicht. Ich hatte Frau Marit Hansen vom ULD in Schleswig-Holstein zu Gast, virtuell zu Gast. Und wir haben über das Thema Privacy by Design gesprochen. Auch über die Frage, wie Daten, wie weit der sozusagen zu verstehen ist und was halt auch über die deutsche Übersetzung der Technikgestaltung hinaus darunter noch alles zu subsumieren ist. Du hast eben das Thema Datenminimierung angesprochen. Fast Passt da auch ganz hervorragend rein, also auch wenn das eine etwas längere Themenfolge geworden ist mit einer guten Stunde, glaube ich doch, kann man sie sehr gut hören, sollte man hören, weil doch viele Dinge da nochmal angesprochen werden, die man in der täglichen Praxis als Zahnschutzbeauftragter gut berücksichtigen kann und auch sollte. Ja, dann haben wir ja jetzt auch von der Bundesregierung und von der Ministerkonferenz ja auch erfahren, dass es wieder Lockerungen gibt, dass erste Geschäfte wieder aufmachen dürfen, da ist natürlich das Thema Kontakt Erfassung sicherlich auch wieder ein relevanter Punkt. Deswegen möchten wir die Gelegenheit auch nutzen, nochmal auf unsere Vordrucke aufmerksam zu machen, die man auf unserer Webseite findet. Oder aber wer da gerne noch von Gebrauch machen möchte, wir haben auch noch einige unserer Blöcke da, die das halt schon als ja, Abreißblock quasi dann Ihnen zur Verfügung stellt, wo Sie dann die Daten Ihrer Besucher zum Beispiel erfassen dürfen, im Restaurant oder wo auch immer Sie dann zum Einsatz kommen. Also da wenden Sie sich gerne an uns, schreiben Sie uns eine E-Mail, an datenschutztalk.migosens.de und wir schicken Ihnen gerne da, solange noch der Vorrat reicht, auch einen Block oder zwei zu. So, liebe Freunde der personenbezogenen Daten, ich würde sagen, für diese Woche haben wir's. wir es. Wir haben es. Dann wünschen wir allen ein erholsames Wochenende, einen guten Start in das Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.